2: Hola, 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 saludos, saludos, mediodía. Saludamos al mediodía a todas las personas de la República Dominicana que están en sus hogares, que están en sus vehículos, que están en las calles, que están por ahí viviendo, consumiendo horas, consumiendo, consumiendo minutos, consumiendo segundos, tratando de ver cumplidos sus objetivos y propósitos. Un saludo muy especial para toda la gente de trabajo de la República Dominicana. Aquí estamos, diversidad divertida, información sin sufrición, radio y redes, redes y radio, radio responsable. Estamos en Rumba 98.5 FM para todo el Distrito Nacional Nacional el Gran Santo Domingo, la provincia Santo Domingo, provincias circundantes. Mambo 94.3 para la provincia La Altagracia, Punta Cana, Bávaro, Verón. Premium 101.1 FM para todo el Cibao Central, Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao y una que otra esquinita de la provincia Duarte. Transmisión en vivo por rumba 985fm.com. Puede ver el resumen de este programa los sábados, los sábados por Telefuturo Canal 23, a las 12, los domingos Telefuturo Canal 23, a las 12. Nuestras redes sociales, arroba al mediodía radio, estamos en Instagram, Twitter, TikTok, ahí pueden ustedes seguir nuestros contenidos en los videos de nuestros colaboradores y talentos Y en Spotify usted puede escuchar el programa Enterito si le apetece Buen provecho y disfruten de estas, de estas dos horas Pensadas para ustedes Maribel Contreras
4: Hola, bueno yo estoy muy feliz porque eh, Hoy es un día muy especial Hoy es el Yellow Day
2: ¿El Que Day? se supone
4: el Yellow Day que es el día más feliz. El,
2: del día, año. el día amarillo. Ajá. El inicio de, qué, de, de la primavera. De la primavera. Primavera. No hay un merengue. Hay un merengue que se llama así. No, y, y, y Yuri.
4: Primavera no, del verano. Del verano. Ah, ¡Ay, del no! Verano. No. Yuri, primavera es el tiro de, de marzo. Es
2: verano, verano, sí. 21, Inicia no. el calorazo. Inicia el verano y en pleno junio. En pleno junio ya hay un anuncio de una tormenta, de un huracán. Para que ustedes vean cómo ha cambiado la cosa, el cambio climático. Sigue usted.
4: No, lo que decía que el Yellow Day es el día más feliz del año y es que con esta efeméride se inician las vacaciones de verano.
2: Ah, okay.
4: Entonces es un, un día que conecta con los recuerdos de infancia, con los espacios donde pasamos los mejores días de nuestra niñez, eh, la conexión con la naturaleza, las canciones de infancia y todo lo que tiene que ver con, con esos espacios eh, lúdicos en los que nosotros no teníamos los problemas, sino las felicidades. Por fin, ya wow. se acabaron las clases y ahora vamos a gozar.
2: La niñez. ¿Y ustedes sabían que hoy es también el Día Internacional del wi -Fi? No. Wi-Fi? No. Del Wi-Fi. Hoy es el Día Internacional del Wi-Fi. Hoy. Para que ustedes lo sepan. Así es.
4: Y, y a partir de hoy también aumentan los horarios de días claros, o sea, las... Luces, sí, los, los así días, es. Los días serán más largos, el sol durará más tiempo calentándonos, como se si
2: algo. Así mismito es. Así mis es. Ponme ahí, pero que no, la canción, la canción ya no es primavera, es pero verano. Ahora la canción es la, sí canción me, es, sí es la maldita que... primavera, la, 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 la maldita primavera de Yuri, la... El merengue primavera, divina canción de las praderas, no es. Sí. Bueno,
4: para pero, decirle Bafay. Pero bye hay otro mejor. A la primavera.
2: Y, y, y las can... la, la de,
4: la de los rosarios, sube, sube la temperatura. Y,
2: <risa> y las del verano, cuando calienta el sol de Luis Miguel. Cuando oh, calienta el sol, sol, sol aquí en la playa. <risa> Celine Méndez. Muy buenas Esa voz tardes. que ustedes escuchan ahí como, Muy buenas como de efecto especial. <risa>
5: Señora, buenas tardes. Gracias por regalarnos su sintonía. Nosotros felices de poder llegar a su carro, a su casa, a su trabajo, a cualquier plataforma que usted tenga, ya sea digital o sea de los medios convencionales, como es la radio, que es uno de los medios más importantes y seguirá siendo así, aunque muchas personas lo duden. Yo feliz, como siempre. Tengo motivos para no estar feliz.
2: Así es. Aquí acaba de hacer su entrada. Ella simpatiza con el equipo de las Pepitas. El avión. Denver Nuggets. Denver Nuggets. ¿Qué significa Nuggets en inglés? Pepitas. Claro, Pepitas. Claro, pero en este caso, en el caso de Denver, que Denver es una ciudad donde había minas de oro. Denver Nuggets es Denver, la ciudad de las pepitas de oro. Jenny,
5: muy buenas tardes, señores, gracias por estar en sintonía. Hoy se celebra algo muy muy bueno internacionalmente. Entró
2: una tromba, una tromba marina fue que sí, entró ahí. Así
5: mismo. mira, viene así llena, <risa> cargada de alegría y de positivismo. Hoy a contraposición del Blue Monday, que es el día más triste del mundo. Hoy es el Yellow Day, o el día más eh, feliz del año. Se ve
2: que usted Maribel. no venía oyéndolo. Sí.
5: Porque me, me, me paré allí sí, en el camino. Maribel,
2: Mientras usted llegaba, Maribel habló del Yellow Day. Ah, porque le encanta. Pero si usted quiere repetirlo. Pero, hay, hay, pero, no. pero hay,
4: algo, hay algo muy importante también relacionado con esto. Es que se, se hace cada año una agenda de la felicidad de los países más felices del mundo. Uh -huh. Y estamos nosotros en
5: ese deberíamos. No, no Estamos. estamos nosotros recogemos super variado. Nunca
2: hemos, nunca hemos salido, nunca hemos salido en, entre los países más felices del mundo. Pero no. qué bueno que no estamos, qué bueno que no estamos en el ranking de las ciudades que no tenemos ninguna ciudad de la República Dominicana en el ranking de las ciudades más infieles.
5: Bueno, porque pero yo creo que se requitan muy mal porque República Dominicana debería estar como uno de los países más felices del mundo el dominicano no importa el problema que e tenga. Infiel siempre, es no. no puedo decir eso, eso ¿Eh? usted, me imagino que usted tendrá esa contabilidad, e eso. hablando en eso, yo sé de la felicidad ah. va no en la felicidad, la va en la infidelidad van ahí los dos caminando juntos y
2: la fidelidad también sí, de
5: la mujer sobre todo
2: mire una cosa, el, cuáles son las ciudades cómo se miden, ahorita viene Suriel, antes de entrar en el de entrar en el, en el guión las, En estos días leímos un ranking Ajá. Las ciudades más infieles del mundo Y lo encabeza una ciudad de México De un millón de habitantes Se llama Ecatepec, una cosa así La ciudad más infiel del mundo Tanto a, a todos los niveles En cualquier tipo de relación No importa hombre, hombre, mujer, mujer eh, No importa Hombre, mujer, la ciudad más infiel del mundo está en México. Y gracias a Dios que no hay una sola ciudad de la República Dominicana. Son, ¿sí? pues
5: son muy fieles aquí. ¿Qué? ¿Eh? Uh -huh. ¿Son
2: muy qué? ¿Fieles uh -huh. a ser infiel? ¿A qué? Son muy fieles a ser infiel.
5: <risa> sí, son fieles a ser infiel. Pero va, va,
2: dígame. A,
4: ¿Y la fe, y la ciudad más, más feliz? No lo vamos a decir. ¿Cuáles sí, son? por qué no, ustedes
2: se no. le están huyendo a las más infieles? ¿Y quieren solamente hablar Pero de las que, más Porque felices. eso no nos trae porque,
5: felicidad. Hoy no, es el, el día, día de eso, no. El, el día ah. A mí me pegaron los cuernos y cuando me lo pegaron yo no estaba muy contenta.
2: ¿Ese cuando se lo pegaron?
5: Sí, no estaba muy contenta. Los cuernos. Claro.
2: ¿Eh? Los cuernos. Ah, los cuernos. Pero que usted no yo. ¿Cuáles son las más felices? En
4: Norteamérica el país más contento es Canadá. ¿Mm? Con un 7. Canadá. Estados Unidos se queda en un 6.9. El más desdichado... <risa> Es Haití con 5.6
2: Le creo Sudamérica
4: eh, se mantiene Eso un... lo sabe cualquiera <ríe> <ríe> en Sudamérica se mantiene con un nivel medio bajo Condicionado por las turbulencias políticas y la violencia Los más felices son los uruguayos mm. Con un 6.5 Y los venezolanos con un 5.2 los, los venezolanos, a pesar de Maduro ah, No, 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 y los menos los menos felices Ajá. son los venezolanos. Ah, los, ah, los, menos, veros, felices. los menos felices. Ah, ok. Ah, y los más felices, y,
5: Canadá, tú y ser,
4: Canadá. Y ser feliz es mucho más complicado en Asia y África. El país más infeliz de Asia es la India, con un 4, pero casi todos no llegan al 6. China se queda en un 5.8 y Japón en 6.1. Los más contentos de esa área son Singapur,
0: se ¿Sí, claro? Australia, <risa> <risa> Que
6: queda de un sueño erótico, sí. De repente me despierto y te ha sido. Siento el vacío de ti. Me
5: desespero. Como si el amor dolié. Costa Rica de Latinoamérica.
2: Ay, Costa Rica, caramba. Finlandia.
5: Es el país ah. más feliz del mundo.
2: Ah. Finlandia, las finlandesas.
5: Y de, y, bueno, Costa Rica, ya lo dijimos.
2: Miren, 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 hoy tenemos un programa súper interesante, igual que siempre, cosa nada extraña, ¿verdad? Eh, Maybel, Maybel González viene a hablarnos hoy, probador virtual de Google con inteligencia artificial. Oiga, ¿cómo andamos? Probador virtual de ropa, ¿eh? Es ropa, oigan bien, virtual con inteligencia artificial. Ya había
5: uno de lentes, de, de lentes de sol. Hay algunas marcas de lentes de sol que hace muchos años tú puedes comprar online y tú te puedes hacer el te hace la, la, una foto con unas especificaciones y, y tú compras el lente online como si te lo estuvieras poniendo.
2: Hoy a propósito de encuestas, ayer salió una en el periódico El Nacional, mañana sale Gallup aquí en El Sol de la Tarde. Hoy vamos a hablar con un experto que nos va a aclarar eh, muchas cosas sobre las encuestas. Vamos a hablar con José María Suriel de la encuestadora Suriel Rodríguez Consulting. Maribel Contreras tiene por Zoom. Maribel Contreras tiene por Zoom hoy a Kobe Quintana por el lanzamiento de su nuevo disco de ti para de para mí. Hoy, kobe Quintana aquí con nosotros desde en México. Al Mediodía con Mariotti compañía por Zoom desde México. La doctora Angie Santana viene a hablarnos. Angie Santana Fernández, psicóloga, clínica, terapeuta de pareja y de familia. Padres, dejamos de hacer cosas. Padres, dejamos de hacer cosas por nuestros hijos. A propósito de Cristiano Ronaldo y Georgina, Uh -huh. Que ayer, ¿verdad? Hablábamos y una información y unos amigos comunes de la pareja que decían, ellos están juntos, pero es por los hijos. Ah. ¿Usted te recuerda eso, claro. verdad? ¿Eh? Claro. Entonces, es, bueno, entonces, bueno. No, no, diga.
5: No, que en realidad son buenos padres, porque mantener una relación, si ya el amor se acabó por sus hijos, entonces usted no piensa, no es una persona egoísta, porque está pensando en la fide, en la felicidad de otras personas, no en la suya propia, y eso es meritorio.
2: ¡Qué bueno! Qué, bueno. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué viste? No ¿Qué viste?
5: No es tampoco...
2: ¡Están viendo carne! <risa> ¡Ya está con nosotros bueno, Maybel González! Tanto. Sí señor, lo dijimos, lo dijimos, Maybel González. Maybel, ¿cómo estás?
7: Muy bien, feliz de estar aquí acompañándolos a ustedes en este martes, martes de felicidad, me ¿Mm? contagian.
2: ¿Cómo vas tú con, con tus visitas, eh, la, con tu ruta gastronómica? Dime.
7: Bueno, la ruta gastronómica valenta, Charlie, porque hay que cuidar la salud, hay que cuidar el cuerpo. Ajá. Entonces, claro, claro. ¿Ibas muy rápido? Demasiado. ¿Ibas muy rápido, Maybell. Es que, poco ejercicio, ¿Eh? mucha comida. No, es que es un tema, es un tema, hay que regularse, tú sabes. Entonces yo no soy muy amante de que las ensaladas, entonces todo lo que me gusta es malo. Bueno, bueno no no buenísimo. Mío. Malo. <risa> buenísimo. Oh, Supuestamente, según malo. TikTok, me tiene loco.
2: Ah, ok. Maybelline. <risa> Pero hoy
7: vamos a hablar de algo muy interesante. De que
2: probador este. virtual de Google con inteligencia artificial.
7: Desde hace un tiempo, ya como mencionaba Celine, los probadores virtuales están. O sea, es muy famoso y común en páginas de lentes, las personas que utilizamos gafas, hemos visto que en páginas virtuales tú puedes hasta incluso pedir tu receta. Y te mostraba, tú te tomabas una foto de tu rostro y las monturas que tú querías te la montaba. Pero con la ropa específicamente ha sido todo un tema por la variedad de cuerpos, la variedad de formas, de estaturas y de siluetas que existe. Y pues Google eh, recientemente en un evento que tuvieron la semana pasada hablando del desarrollo web y de todos los demás, en sus novedades han comunicado que están aprovechando lo que la inteligencia artificial tiene para ofrecer para promover otras herramientas. Y a través de una herramienta que se llama Google Shopping o Google de compras, vamos a decir, en español, ellos eh, ahora mismo, a partir de mañana, va a estar disponible en Estados Unidos como prueba para las tiendas H&M, Anthropology y Everlane. Ellos, a través de esta parte de Google Shopping, cuando tú buscas algo de esta, de esta ropa, te va a aparecer como un buscador normal, normal de Google, pero de ropa. Entonces, te va a salir una etiqueta que dice, pruébalo, o try on en inglés. Y van a aparecer más de 40 modelos de esa blusa, de todos los tipos. Blanca, morena, arrugada, de lado, sentada, parada, encorvada, O sea, para que la persona pueda ver cómo va a lucir verdaderamente esa ropa. Utilizaron a una modelo y a través del formato de esas modelos pudieron, con inteligencia artificial, adaptarla a un sinfín de formas y siluetas para que tú puedas sentirte lo más parecido o sentirte lo más realista a una tienda física pudiendo ver a la modelo.
5: Pero uno de los problemas que normalmente tenemos con eso es que decimos, es hermosa, me encanta esta, esta, esta este vestido, pero cuando te lo pones, tú pareces un saco de yuca. Pero ahí es que voy.
7: Con la inteligencia artificial ellos recrearon diferentes escenarios de la blusa y se ve súper realista. Ahora bien, estos son los videos que ellos mostraron en el evento. A partir de mañana veremos las reseñas que nos dirán ya las personas
5: que van a probar esta herramienta. Pero eh, ¿Cómo, cómo se hará? Porque la de los lentes, tú te tienes que tirar una fotografía en la misma aplicación de la página. Tú no te vas a tomar fotos, porque es lo que voy. O sea, todavía vamos por paso. Okay. Ellos
7: están buscando integrarlo a través de sus buscadores de Google. Aquí no va a estar dentro directamente como de la página web de la tienda. O sea, okay. eh, esto es una herramienta que ofrece Google a Estados Unidos por el momento. Es como el buscador de ropa de esta tienda, pero en Google. Entiendo. Entonces, va a salir una etiqueta que dice try on, pero no es que tú te vas a visualizar, tú vas a ver más de 180 imágenes diferentes de cómo luce la
5: ropa. En diversas circunstancias. En, en toda la que tú quieras, en la que tú quieras. Y tú de ahí, tu talla, tú te eliges tu, la que más o menos se parezca a ti. Uh -huh, eso, no va, va, eso no va a funcionar. Eso
7: está integrado. ¿Tú sabes
5: por qué? Uno de los problemas mayores que tiene una persona cuando se va a hacer una cirugía bariátrica, los médicos... De respeto, lo, lo primero que hacen es que te hacen un test. Pues yo he, he ido con amigas y familiares a, a esas consultas y te ponen a pintar cómo tú te ves. Es decir, ¿cómo es Celine Entonces te ponen varias opciones eh, de cuerpos. Y hay personas que son obesas y se ven talla small. Claro porque, porque en su cerebro ellos claro, son claro. flacos.
7: Pero Entonces, se va a adaptar con el chart de las tallas. Si tú seleccionas una talla, te va a mostrar las Todas las, diferentes, eh, de todas las diferentes modelos de inteligencia artificial que ellos tengan bajo esa talla es lo que te estoy diciendo que hay gente que son equilarch y dice no, que por, son small bueno cuando le llega la, la, la misma si yo voy a una tienda física no
5: pero yo transmite
7: obviamente se la mide y tú, tú ves que el small pero no va a entrar porque se la midió pero si sí, ella toma a veces tres blusas uh -huh. y perdió su tiempo en el probador pero Sabiendo y las y cada realidad. casa pero de moda tiene un patrón diferente,
5: aunque sea un small. Por ejemplo, de zapatos, yo soy ocho, ocho y medio y nueve, depende del diseñador. ¿Y el mismo pie?
7: Claro, pero eso es, lamentablemente, o sea, por más tecnología o inteligencia artificial que hasta el momento haya descubierto, no, no vamos a poder medirnos la ropa. A menos que todos tengamos un avatar que se parezca a nosotros en el multiverso y aún así yo puedo proyectarme como a mí me dé mi gana. Hay otro, Lamentablemente hay otro
5: problema también que viene con esto de la mano y es que tú ves una talla un vestido hermosísimo en small o XS y cuando tú lo vienes a buscar en x en doble, doble XL, o sea, es, si extra, y, extra, y, no, extra no grande. XL eh, eh, no, ese no, no solamente XL, sino XXL que ya tú sabes que es una talla doble muy plus, grande, exacto, plus, plus uh -huh. mi amor, no se ven igual pero no. claro, ¿Y, te, y te lo pone, no, sí, sí. pero el diseño, no sé, que pero que, que no, no, no tiene entendemos. como la misma delicadeza que cuando claro, tiene XS, claro. entonces tú, por más que tú digas, ok, yo quiero, eh, ya tengo una tabla una, ta, eh, una talla plus y esta es un diseño lindo que me lo enseñan en XS, nunca la tiene la misma delicadeza para las personas plus. Es como claro, los zapatos, claro, Jenny, pero, un zapato size 6 y size 10, es el mismo zapato y no se ve igual, no, en el no sé. 6 se ve como chulo, coquetico. Bonito, pero, pero en 10.
7: Este trabajo de una yola caminante las se vean acorde virtualmente <risas> a lo que nosotros estamos buscando. Es un trabajo en conjunto, no solamente de la inteligencia artificial que pueda Google desarrollar, sino también de las marcas para que sus ropas sean bajo una calidad para todos y esas son políticas que todos deben de revisar en conjunto uh -huh. Google lo que está buscando es promover el comercio electrónico haciendo uh -huh. como una propuesta exacto haciendo propuesta y en base a la inteligencia artificial aprovechando estas nuevas tecnologías que nos ofrece de que vaya a funcionar hay que ver uh -huh. no como quiera hay error ya, vamos ya, a decir ya así me
4: asusté porque también estoy pensando eh, que ya solo no van a tener nuestros rostros, sino también nuestros, nuestros cuerpos. cuerpos. No, yo creo que pero no lo van tienen. a
7: escanear por el momento. Eso es que, 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 que ellos No te lo van a decir. eso te
5: van a que No te con, con nada y con todo pero
7: realmente esto de los modelos de la inteligencia artificial sea con inteligencia artificial como en este país tenemos mucho comercio electrónico de moda específicamente y están promoviendo la cultura de la moda sostenible y todo este tipo de cosas ¿cómo usted puede no necesariamente con inteligencia artificial ¿cómo usted puede aprovechar lo, lo online vender online adecuado a cada cuerpo y a cada persona y promoviendo la inclusión, pues haciendo una sesión de fotos donde usted puede incluir varias modelos uh -huh. de diferentes tallas, que las personas puedan sentirse un poquito más eh, atraídas y no decir, wow, nada más tiene modelo de un, de un size, yo no me siento atraída a esa marca. Hay que promover esto y que una pieza no solamente esté de forma colocada en el suelo, que la foto nada más tenga la pieza y que esté en una plataforma lisa, como una mesa. Mm. Sino que la modelo usted pueda verlo en diferentes poses, para yo ver si realmente la blusa, el vestido que yo voy a comprar en línea, porque la recordemos mucho también que esta moda que emerge de los emprendedores no necesariamente tienen una tienda física. Mm -hmm. Entonces se avalan de lo digital, de una un, de un comercio electrónico, una tienda online para vender. Pero si yo no muestro esa variedad de que mi ropa puede ir a todos, puede hablarle a todos, es muy complicado tú obtener esa venta en todos los públicos.
5: Ojalá lo primero que hicieran es que, ok, hazte una foto completa, bien, de lo que tú quieras. Y luego de ahí que te puedan identificar, porque hay otro show que tú no estás mirando. Y es que, un ejemplo, ah, me dicen, yo soy un triángulo invertido. Mis hombros son más grandes que mis caderas. Muy bien. Ya tú sabes que son, me lo han dicho varias veces. Yo no tengo una cinturita de, de, de yo
2: equilátero. <risa> bueno, soy una,
5: un, un, un teorema de Pitágoras. La suma de tus catetos suma. Mujer,
2: ¿Qué mujer más sincera?
5: No. no una serie de características sí, entonces, en cuenta, claro, que claro. tú dices, ok, y me quiero poner una ropa. No me va a quedar como Jaylo porque ella es un no, reloj de arena. Ella es una guitarra. Entonces, es otra cosa.
2: Anejuísima, hombre.
5: Bueno, ok, perfecto. Pero lo que va vestido, eso, que no son las canillas. Celine está más buena. Muy bien, muy bien. Pero es eso, o sea, de, de cómo tú tienes que... Porque ahí no todo el mundo conoce el tipo de cuerpo que tiene. Claro,
7: claro. Y, no, y por eso se hace ese tipo de contenido a través del marketing digital, a través del contenido de tus redes sociales, donde tú promueves que tu ropa es para todos. Claro, lo primero está, que usted tiene es. que
5: hacer es conocerse, saber cuáles son sus debilidades y... Saber cuáles son sus fortalezas para que sus fortalezcas sean las que usted le va a sacar más provecho. Claro. Aquí hay gente que tiene dos pedazos de canilla como yo. Entonces usted no se puede estar poniendo tanta mini, sí, eh, sí, tanta sí, falda sí. medio término. Usted se la pone mini o se la pone debajo de la rodilla, alta de la rodilla, para que la, el, la la contextura de la pierna se vea completa. No, y
7: para eso no hace el contenido digital, para eso no tiene redes sociales, para educar al, al consumidor a comprar lo que realmente va a usar. Está aburrido Charlie qué? ya vamos Usted a decir, no, que porque no. Charlie no hay mucho de moda, no porque, así, porque, no, porque, no moda. porque claro.
2: Jenny, porque Jenny, Jenny habló de que ella era un triángulo exacto. <risa> Entonces, sí, yo, eh, eh, me exacto. Entonces yo me yo me fui para la trigonometría, para exacto. la geometría. Soy una
5: hipotenusa.
2: Bueno, el triángulo equilátero Ajá. es el que tiene tres lados iguales. Exacto. Sí. El triángulo isóceles Ajá. tiene dos lados iguales Exacto. Tú, tú
5: eh, y el interesa. triángulo
2: escaleno tiene tres lados desiguales, ¿cuál eres tú?
5: yo la hipotenusa
2: <risa> la hipotenusa <risa> Hoy es el Yellow Day, y el día más feliz del mundo, según Jenny Aquino y según Maribel Contreras. Es decir que hoy nadie se muere, nadie se suicida, no? nadie llora, ¿Eh? nadie ya, llora, no. nadie está triste, ¡Esperemos, nadie, esperemos sea así, nadie ¿sí? pasa hambre hoy a nadie lo meten preso, atención fiscal, atención policía de güey, eh, nadie absolutamente, hoy es el día de según Maribel y Jenny, el día de la felicidad, no le cortan la luz, eh, no le cobran, no le cobran el préstamo. Uh -huh. Aparece Qué un verdad. dinero, aparece un dinero en su cuenta así de la nada. No,
3: porque no ¡Oh, es <risa> ah, lo que pasa. me lo saber a es que le va a pasar ¿Eh? eso. ¿Eh? ¿Eh? Mira,
4: Mira, no. eh, lo que pasa es que cuando tú encuentras ese dinerito por sorpresa, a la media hora te llaman del banco. Mire, es autorícenos, por favor, que tenemos que. Sí, fue un
6: error.
4: no Los tipos
5: de cuerpo, hay seis aquí. Triángulo, ah, el triángulo invertido, rectángulo, reloj de ah. arena, diamante o redondo.
4: ¿Cuál es la pera?
2: Yo soy redondo. De
5: arena de la marco? pera? ¿Marena el, de la pera? ¿Marena de, el, el de, de arena. la pera? El reloj de arena. Exacto, el, el reloj, reloj de arena. De arena. No, entonces, no. no.
2: Entonces,
5: yo soy chata. Por uh -huh. eso
2: estamos poniendo esa canción, porque arranca ya, estamos, entra estamos entrando en el verano. Uh -huh. Pero yo no sé por qué la gente de Maybel, la gente se queja de las lágrimas. Sí, pero hay lágrimas dulces. Ajá, no.
5: Ricas. Sí, sí. sí. No hay lágrimas ricas. Hay una máquina, hay la una máquina, hay una
2: máquina ahora. La en la inteligencia artificial que va a dar para todo. Porque ahora hasta misa. Ay, sí. Ay, hasta yo, no, misa. No, yo,
5: subí a, yo subí algo buenísimo, te voy a decir. Pero si ahora
2: termina. ahora la inteligencia artificial, oigan bien, oigan bien. está, Se está creando una máquina, Ajá. atención mujeres. ¿Para qué? Eh, para provocar ¿Qué orgasmos. ¿Qué? Sí, una máquina. Ya
5: se eh, están... No hace rato lo están vendiendo. Con
2: inteligencia artificial.
5: Hace rato lo están vendiendo. Ya. Hace rato. Mira. Mira. No, pero ahí, ahí una... Entonces,
2: usted sabe, eh, a propósito, eh, eh, María. ¿Qué van a hacer
5: esto? Te saludan. Hola, otra tú vez. Tú te vas
2: a apuntar en la lista de la, la no, maquinita no, esa, ¿no? no. no. Oh,
5: oye, pero ya no te vayas pa maquinita. Hay un, un cosita, <ríe> que una... Una, un video que yo subí, que reposé ayer, que de, le, le dice el hijo a, a la madre, mami, mira, yo voy a ver, eh, vámonos para la iglesia. Ay, no, mami, la, ya el pastor la está dando online. Yo la voy a ver eh, online, así que vete tú. Yo me quedo en mi casa. Le dice, mamá, está bien, mi amor, no hay problema. Cuando te dé hambre, ponte a, ma a Masterchef. ¿Cómo fue? Ay, ay, da. Cuando te dé hambre,
2: ponte a más. Maybell, tu contacto. <risa> sí, <risa> genial. Si seguir, la conversación genial. puede seguirme
7: a través de mis redes sociales, Maybelle González o a través del Instagram de la, de la, del programa. Ahí podemos conversar y debatir sobre este tema tan interesante porque la inteligencia artificial va buena, pero también tiene sus... Errora sí, sus claro. Y mejoras,
2: Así es. Todo. Muchos riesgos y hay muchas preocupaciones. Me despido. Nos vamos al cambio comercial con la expresión del poeta libanés Khalil Gibran. Algo de extraño tiene la sal. Está en las lágrimas y en el mar.
6: Morado, ya me olvidé del pasado En rojo,
4: ¿por qué me sangran los ojos de llorarte?
2: ¿Qué canción era esa?
5: Amarillo, me tienes en los bolsillos de Shakira, mi comadre. Esa es nueva también. No, esa es viejísima del dorado. No, yo pensé... Realmente ella no tenía. Viene ahora, mi amor. El 29 de junio viene la Otra copa nueva. vacía. Ay. Bueno, yo eh. te voy a decir una cosa, Charlie. <risa> se, se ve y se, se siente que Shakira estaba haciendo mucho oficio en esa casa. Cuando toda casa con Era ama okay. de casa. <risa> Pero, Charlie, Shakira <risa> tiene los niños. Es decir, ella se llevó su muchachito, es decir, que tiene el mismo trabajo de los niños. Y Shakira está sacando una canción semanal. Pues, entonces, ¿a dónde era que no le daba el tiempo? ¿Era con el marido? Entonces, lo que es pasa es que no, ella no, decía que... que eh, sí, no, además... ella duró mucho tiempo de felicidad, pero, pero no tenía tiempo... Como para escribir tal. Recuerda que on. ahora Cuando le hicieron ya, sí. La entrevista ya. Para el Fisco Recuerden En la entrevista Para el Fisco Ella dijo Que ella estaba En España Que no era lo mejor Para ella Porque El epicentro De toda sí, el, su tirador, música Es Estados Unidos uhm? Y entonces ahora Ella está sacando el Pero la copa vacía viene muchas cosas Hace rato Oye, Tengo guys. sed Yo no sé Muy bien ¿Por <discussing gib>
2: qué? <digamos> que... qué, <ríe> <ríe>
5: qué Me quedo con
2: Y el, ¿El ¿Quién tiene? No, lo vende, no, no, lo vende. no, no, el juicio. Yo te no, he a ti que muchacha. te la para Mira, ¿sí? oye, bien, tú buscas, no, 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 tú buscas. Claro,
5: la mejor periodista de Todos probarte, los el.
2: rescatistas del mundo, de todos los cuerpos de bomberos, los que andan en, en el Himalaya, que, atrás de los que se pierden subiendo el Everest y los cinco picos de la cordillera del, del, del Himalaya y no encuentran el juicio de Jenny. Bueno,
5: porque me dijeron. No lo encuentro. O era inteligente o va a ser feliz. Entonces me dejaron ser feliz.
2: Ay, lo dijo. ¿Qué? ¿Quién Ay. habrá dicho algo no, que también. valga la pena? Oh, Ay, Dios mío.
5: El pensador al aire.
2: Ajá, qué. Sí, dijo? Lo
5: tengo. Dijo él. Al hombre se le mete, se le pega unas ganas de luchar por la relación qué cuando sustraña. ya la mujer no lo ama. ¿Cómo fue? ¡Ay! Ay sí. Al hombre.
2: Repítelo. Se ya
5: ahí va. Ajá, te lo voy a mandar para el grupo. Al hombre se le pegan unas ganas de luchar por la relación cuando ya la mujer no lo ama. Cuando uno está.
2: Maribel, cuando, cuando el hombre dice que no, es lo mismo que cuando una mujer se cierra, se tranca y dice. No, Dime cambio no, no, y no, no, fuera. Es sangre,
4: el hombre generalmente no es, tan, no es tan
2: firme. No,
4: no es tan firme. Pero
2: la mujer sí. Cuando la mujer vota, vota.
4: No, porque que la mujer cuando vota ya se quitó hace tiempo.
2: Cuando, sí, si eh, mira, sabiduría, sabiduría, experiencia propia.
4: Experiencia propia? propia.
2: Experiencias vividas.
4: Y de muchas amigas. Y
2: de muchas <risa> amigas. <risa> Celine.
5: Dígame, jefe. La, la pregunta. mujer no sale D de una re relación
4: hasta que no está lista. D dígame una La pregunta mujer, suave. cuando
2: la mujer usted cierra capítulo, tira. es porque uh -huh. lo cerró hace tiempo.
5: Exactamente. Uh -huh. Ok.
2: Lo venía pensando, lo venía analizando. Como
5: diría mi hija, mira, ¿Qué sí. significa cerrar capítulos? Porque uno cierra capítulos de diferentes. Países.
2: No, 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 no. Y cuando te voté, te voté. Eso que dice ahí. Y el hombre jode, 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 jode. Y ahí okay. la mujer. Ya,
5: cuando usted dijo. Y la mujer ya. dijo:
2: Ya, esta Aquí. vaina se acabó.
5: Aquí llegué. Eh, hay diferentes etapas en las que uno dice eso todavía viviendo junto con, con el Señor, que puede pasar algunas cosas, tú sabes, el sí, poder sí. del convencimiento, sí, y uno, si sí, sí. sí, hay muchachitos sí. que la cosa, que le dé un chance. Pero el día que usted dijo no, y salió de ahí, o lo sacó a él, no hay vuelta atrás. Entonces, ¿tú sabes lo peor de eso? ¿Tú quieres que te lo diga? Cuando ese Señor... Yo voy a hablar de señor porque yo soy mujer. Yo no puedo pensar como ustedes, los varones. Se da cuenta que su mujer era buena. Mm. vale la pena. Qué tremenda mujer yo tenía en la calle. Porque brincó un par de florecitas en la calle y se dio cuenta que estaba dura la calle. Y lo peor, que ya no puede volver para atrás. Porque ya la mujer le dijo, no hay vuelta atrás.
2: Ya. Se acabó. Viene sí. aquí, ¿no?
5: A mí me gusta mucho una canción de los ilegales... <risa> Que lo dice todo. ¿Tú, canción, ¿Tú le mandas canciones a los hombres legales? Para terminar una relación. No, okay. yo las lloro. Pero me, pero mira, se me subió una ceja y la canto de Nita, mi amor, okay. Nazario. ¿Y cómo? ¡Oh! Entonces, ¿por qué tú siempre mi amor? una canción, Jenny? Para el peor amante, eh, esta canción, mi amor. Esto me hará más grande y a ti peor. Ay, lindo. Jenny, pero puede ser que se termine la relación y que él no, y, y, y que él yo, fuera buena amante y, y yo duró meses por ir a una canción. Mm, bueno, oye, y yo duro
4: meses señores, poniendo esta eh, canción que dice vamos, Mario, pero yo no puedo cantar, ella cantó. Vamos, ay. A eso
2: sí canta, canta, canta.
4: canta. canta,
2: canta Espera general. Canta. Sí. Canta.
4: Hoy estoy buscando la mejor
5: manera de decirte adiós.
1: Ay, ay pero te canta el
2: señores, vamos a hablar de cosas. No canta, vamos yo. a hablar de cosas más <ríe> trascendentes. <ríe> Eh, Celine, Celine Méndez, Celine Méndez en breve con unos consejos, cómo evitar ese amarillo de los dientes. Y la profe Jenny, la profe Jenny, nos va a hablar del significado de la expresión qui, qui, ro,
3: cuat.
0: Tiene sentido lo que dijo. Es... Inteligente, alegre, efervescente, chispeante, burbujeante. No es un 7-Up, no es un Sprite, no es champán. Es Jenny Aquino.
2: Miren qué cosa preciosa.
0: Ay,
2: La profe Jenny, la profe Jenny. Ahora, profe Jenny,
5: ¿eh? ahora jefe
2: usted estaba inspirado ese día que ah, pero le quedó eso. ese bomber sí claro <risa> <risa> pero lo de, lo de pero, pague, pero pague, lo, pague. lo de mire qué cosa preciosa eso se lo agregó eso se lo agregaron en la en en en, en Voces del mundo ese toquecito que le eso lo redondeó lo redondeó full Muy chulo. en la ya en la productora Profe Jenny, Profe Jenny, ¿qué tenemos? Hay algunas palabras que se
5: han hecho propias de nosotros y vienen en otro idioma y lo hacemos como el día a día. Y una de esas expresiones es quiproquo. Quiproquo. Quiproquo.
2: Con acento en la. Uh.
5: me falta un novio francés para poder pronunciarlo bien Keep up, oh. Eso, sí, ya, ya
2: sí mejor ese de avión <risa> concéntrese usted, usted es una profesora oh, Dios mío, Dios mío. usted es una jefe? profesora ay Dios mío oye una profesora, oiga ¿Y ¿cuál es el ejemplo que usted le está, le está <risa> dando <risa> a, a los estudiantes? que, cuando,
5: que tú te, cuando tú entras a estudiar un idioma siempre necesitas una lengua de ese, de ese idioma para ay, aprender no. Más rápido. Sí, sí, perfecto.
2: A lo, a lo, sí. Lo, déjelo así, no lo hagas. No, no, por
5: así. Entonces, la expresión que ¿Qué acabamos de es La profesora
2: más vagabunda
5: es. la profesora, yo soy humana. Yo soy humana. ¿Qué quiere decir realmente? Es formada por los pronombres ki, la preposición pro y el apelativo quo, que se pronuncia ki pro quo. Y en sentido literal significa kit en lugar de quo. Algo a cambio de algo Como se explica en el diccionario Panhispánico de dudas de la Real Academia de la Lengua Así que cuando usted utilice esta expresión Quiproquo es a eh, algo a cambio de algo Así es Entonces, Me así voy a dar es. a ti Sí, o sea, Quiproquo, como el como el
2: idioma, <risa> quiproquo. <risa> Me como el entrego si tú te entregas Exacto. Ahora viene La Belleza y la Mente Con unos tips de Celine Méndez al mediodía,
3: al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
0: En Al Mediodía con Mariotti y compañía llega la belleza y la mente de Celine Méndez.
5: Bueno, siempre estamos pendientes de tener una sonrisa hermosa, que sean unos dientes eh, brillantes, y sobre todo, ¿no? algo que nos preocupa a los humanos, no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo, son las manchas amarillas en la dentadura. Yo, Celine particularmente, siempre voy a ser amante de la sonrisa natural. Hay algunas personas que han preferido hacerse el diseño de sonrisa, pero eso depende de su gusto. Pero aunque usted tenga uno o tenga el otro, es más, el que tiene el diseño de sonrisa tiene que preocuparse todavía aún más porque esos dientes se manchan de nada. Eso es como cuando usted saca un carro nuevo, que cualquier cosita le hace un rayoncito. Pues así son esos dientes. Pero si usted tiene su dentadura como la mía, que es natural, quiero decir que no me he hecho ningún diseño de sonrisa, simplemente me puse brazer en mi vida, tiene que hacer este tipo de cositas, que son fáciles. Lo primero es comer eh, alimentos, frutas que sean crujientes, eh, piña, eh, también, eh, ¿cómo se llama? La que sirve para el jugo verde, apio. Ese tipo de alimentos se le va a ayudar para tener su dentadura blanca. Hay algo que dice que usted debe de enjaguarse los dientes con un aceite, que esto es una práctica que utilizan en la India, usted lo... Lo que hay que ver, ¿cuál es el aceite que usted se va a echar en los dientes? ¿Seguro aceite de bebé? ¿Aceite no, no durante 15 minutos? Aceite, 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 aceite de coco. En los campos usan aceite de coco. Ah, pues entonces será el aceite de coco. Y escuchen esta cifra. Más de 11 millones de dólares se han gastado en los Estados Unidos en blanqueamiento dental. La gente buscando cómo es que me voy a, a limpiar los dientes, a blanquearlo, porque al final nadie quiere tener dientes amarillos. También este tips, yo lo he hecho, funciona, es verdad, muy bien. Me lo dio mi hija Valentina, que lo vio en un tutorial de YouTube. Es cepillarse con bicarbonato de sodio. Ah, Eso es sí, horrible, bla. sabe horrible,
2: pero es buenísimo. Pero blanquea, blanquea.
5: Ustedes se lo echan o al cepillo o hace un, una...
4: Ahora también vienen las pastas. Que lo incluyen sí. algunas pastas, pero usted lo puede hacer en la casa.
5: Claro, se lo echa a la agüita del, del un vaso que usted tenga en su baño, lo echa y, y se, se puede cepillar con eso. También usted puede utilizar agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno. Es un agente blanqueador natural que también elimina las bacterias en la boca. Aunque no hay estudios que demuestren que los efectos de ese enjuague o cepillado con peróxido de hidrógeno solamente se ha encontrado que las pastas dentales comerciales que lo contienen son eficaces. Así que no utilice... Lo que uno se pone para teñirse el cabello, para que después diga que Celine me dijo, eso no fue lo que yo dije. Okay, tengan Ok, Y sobre todo, si usted bebe mucho vino, si usted fuma, haga eso más moderado, porque esos alimentos manchan mucho la dentadura. ¿Cuál otro?
4: Bueno, está el café. Ay, Dios mío. El té, tal y como decías, el vino tinto, la salsa de soya o de soja, el vinagre de Módena, o sea, el balsámico, el balsámico. bebidas energéticas como gaseosas, refrescos y otras bebidas azucaradas, zumos de frutas o cítricos, los zumos son jugos, como nosotros decimos, el cacao y el chocolate, y además algunas frutas de color intenso como las cerezas, las moras, ¿Y y los lo que amo, arándanos, ¿Y qué es lo que vamos a comer, las Mari? Las ¿Qué vamos a comer?
5: No
2: Expliquen.
5: Cep cepillarse los dientes después.
2: De comer. No, y de vez en cuando
5: hágase un blanqueamiento profundo, claro. que eso funciona bastante bien. Y ya, viva su vinito entonces.
2: Estamos en tiempos de encuestas de verdad, de mentira, de media verdad, de media mentira. Vamos a hablar aquí con uno que sí sabe de eso. Vamos a orientar, vamos a... A preguntar, le pueden Mandé ahí para que hagan preguntas De verdad, que se acabó la chercha en este programa
3: Al mediodía Al mediodía Al mediodía Con Mario y
2: compañía A mí me gusta Pasar la Como te explico, no me complico a mí me gusta, pasa la rica. Después de las 12 salimos a buscar el pari. Ando con los tiros, estamos en modo safari. Cuando fue violento, que parecemos secarios. Yo tomando vino y algunos fumando mal. La policía. Estamos...
5: Canción amarillo, precisamente hoy por ser. Eh, amar. No, pero
2: no me vuelvas a hablar de Shakira. De Shakira
5: no. Ah, bueno. ¿Usted qué pensó? J. Balvin, ¿no? El CJ sí, Balvin, ah, que también tiene una yo, canción yo. amarillo. Sí. Que tenía nueve meses sin salir en las redes sociales y salió hoy. Exactamente. Hoy, precisamente. J el J Balvin. ¿Es eso genial. mismo.
2: Ya, 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 Jenny. Ya, ya. Por eso digo que se acabó el reloj. Dijo, ¿con qué fue lo que... Está? ¿Qué, qué, ¿Qué comió esa... ¿Con qué se desayunó? No, no, no.
4: Con chía. Un pudín de
5: chía. ¿Eh? ¿Cómo fue que la hicieron? Porque eso
4: no te puedo de,
2: explicar.
5: No
4: es cuestión de un día. No te voy a explicar. <risa> <risa> ya
2: José María Suriel de la firma encuestadora Suriel Rodríguez Consulting, ¿cómo está usted? Bienvenido.
3: Gracias, Charlie. Primero por la invitación. Eh, también a las jóvenes Maribel Contreras, Celines Méndez y Ayani Aquino. Ay, pero te habla muy bonito, wow.
2: Mira, Suriel, vamos a ver. ¿Por dónde comenzamos? ¿Qué tú eres? Como profesión? Eh, de profesión, bueno, yo estudié estadística de profesión, luego estudié
3: demografía fuera del país, muestreo también. Eh, tengo una maestría en diseño, análisis, estadística y investigaciones. Eh, pero más que eso, mucha experiencia en temas de, de estudio de encuestas.
2: Perfecto. Es decir, que el mejor, el mejor encuestador, ¿qué profesión debe en principio, en principio debe tener, qué debe estudiar? Eh, yo diría que ninguna De manera obligatoria, nada
3: ¿Ninguna? no Tener ética profesional hacia su trabajo primero Encuestador, ¿verdad? Encuestador Sí,
2: sí, comencemos por ahí
3: Tener ética hacia su trabajo, obviamente Si es de las ciencias sociales, de las ciencias económicas, pues mejor Mejor
4: Pero, pero hay otra parte que es el que idea, organiza, crea Y, y pone en funcionamiento la necesidad de tener un conocimiento sobre algo y de hacer ese, esa encuesta, esa hay, investigación. Hay, hay dos tipos,
3: hay dos tipos de profesionales, unos que cuelgan título y otros que cuelgan conocimiento. El Ahí, segundo coja, se aprende mucho en la calle. Pero tienes toda la razón, obviamente, si va, si va con un título, si va con el deseo, es mejor. Pero estamos hablando de encuestador.
5: Yo puedo hacer una pregunta.
3: Toda la que quieran. No, la no, pero. Él pero, da voche, pero, pero,
5: tú la
2: puedes pero esperen, pero esperen, porque yo quiero poner las cosas en contexto, Celine, para que entremos en materia. Eh, ya con, con toda la información, con el permiso tuyo, eh, Celine Méndez. Mira, vamos a ver. Cuestionario, comencemos. Te contratan, contratan a la firma en ahora. ¿Cuáles son las reglas esenciales, las reglas básicas que hay que tomar, el mínimo que hay que tomar en cuenta? para hacer un cuestionario, lógico, depende de los objetivos de lo que se persiga, pero en digamos en overall, así como en sentido general.
3: Ya usted lo respondió <risa> las preguntas que respondan a los objetivos de la investigación eh, sea, en ocasiones se piensa que un cuestionario por mayor número de preguntas es mejor, es, estamos cerrados si con, un, si con una pregunta yo respondo a mi objetivo, ya terminé si yo quiero saber qué estudian las personas y tengo 100 personas que estudian lo mismo, con una sola pregunta, ya yo termino eh, lo mismo va en función de la muestra, que sé que vamos a entrar más adelante. Entonces, en ese sentido, hacer un, un cuestionario lo más simple posible, que se entienda de manera llana, tratar de no sesgar las preguntas, que también es otro tipo de problema que existe en los estudios de opinión hoy día, en el sesgo de las preguntas, cómo yo condiciono al entrevistado claro. a que me responda.
5: Bueno, esa iba a ser parte de una pregunta, pero ya tú la respondiste. La otra pregunta que tengo es la siguiente. ¿Las, ¿Las encuestas electorales son ilegales? Digo esto porque hay algunos países que la han prohibido porque una encuesta puede modificar la forma de y el criterio de un votante. Es decir, yo puedo estar indecisa, pero de repente veo una encuesta y dice que Jenny aquí, ¿no? Y tú estás diciendo el sesgo en la pregunta. Ah, pero a mí me por Jenny, pero tal vez no es verdad. Entonces, hay algunos países que lo han prohibido. Entonces, quiero oír tu opinión acerca de ese tema.
3: Eh, por lo menos en la República Dominicana no es así. Eh, la historia nos lleva que en, en, muchos, en muchos eventos se le ha perdido la confianza a los estudios de investigación. Eh, se ha jugado con la estadística, se juega con, con, con la opinión de las personas. La primera persona, una de las primeras que que tuvo esto este tipo de eventos, según las conversaciones que he, real, que he tenido con, con un gran maestro que es Dionisio Hernández, fue Sachary Taylor, en el año 1949-1950 en los Estados Unidos. Ganó unas elecciones mandando a una persona anunciar que iba a ganar. Y crea percepción en la población. Sin embargo, también en ocasiones hacen estudios y, y no, no aciertan. Eh, Aquí he venido en el año 1936. Una revista famosa llamada Literally Dyers envió 10 millones de copias a sus suscriptores y dijo que iba a ganar Landon eh, con, con una muestra de más de 2 millones. Para que tengamos idea, la República Dominicana en el año 1935 tenía menos de 2 millones de, de, de habitantes en la población. Sin embargo, Horas Galu, el famoso Galu, con una muestra de 4 mil, dijo que iba a ganar a Roosevelt. Ganó Roosevelt. Entonces se le empieza a perder la credibilidad de las encuestas. Por eso, a mayor cantidad de entrevistas no quiere decir que, la, que el estudio sea mejor.
5: Eso quería saber. Entonces, ¿qué cantidad se tiene que tomar en cuenta para una representación real y que se apegue a algo eh, que tú me? Decís? No es lo mismo medir en plata en el municipio. Vamos a suponer que hay un millón de personas, por decir un número. ¿Cuál es la muestra representativa de lo que yo quiero? Un ejemplo. ¿Quién, por poner? ¿Quién va a salir alcalde o, o alcaldesa en ese cómo cómo yo lo saco de ese millón? ¿Cómo se toma la muestra?
3: Eh, dijiste que represente a la población. Uh -huh. Fíjate, todo empieza en el diseño de la muestra. Okay. La muestra debe ser una fotografía de lo que yo quiero. Por ejemplo, la República Dominicana tiene el 33,74% de los votantes en el Gran Santo Domingo, 37,15% en la región norte. Poco más de un 17% en el sur y poco más de un 11% en el este. Tú tienes que diseñar tu muestra tal cual, según los objetivos de la investigación. La cantidad de entrevistas te la va a dar lo que tú quieras medir. Eh, si tú quieres saber solo si un candidato va a ganar, con 560 entrevistas es suficiente. Aquí tienen un, un número fijo en la cabeza, el 1.200. Pero si le preguntas a la mayoría de las personas por qué, no saben eso está
5: como el cuento de la vuelta del el sartén aquel ¿por qué
3: 1200? O, alguien se inventó eso eh, eh, pero mola. si quieres saber si un candidato va a ganar con 400 entrevistas el error es 4.9 con 600 es 4% con 1000 es 3.10, con 1200 es 2.83 con 1500 es 2.53 ¿cuál es el mensaje? si tú solamente quieres saber si va a ganar con 600 es más que suficiente ahora si me lo pides por zona de residencia ya es diferente me lo pide por grupos de edad me lo pide por nivel, por nivel socioeconómico Quieres la parte educativa. Entonces, a medida que me pidas más, debo de aumentar mi tamaño de la muestra. Lo mismo si lo quieres por región, si lo quieres por provincia. Resulta que en ese sentido ya el 1.200 no me funciona. Uh -huh. Ahora necesito más. Uh -huh. Y como el 30% por lo general te dice que está indeciso, ya el 1.200 se convierte en 900. Y el error de muestreo aumenta. Pero no te lo dicen. Ya no estoy manejando un 2.83. Ahora es superior. Y en algún punto esos candidatos están empates.
4: en empates. Eh, ¿Hay diferencia entre una encuesta si es para... El presidencial si es congresual si es de, o si es meramente de partido o de candidato, ¿cuáles cuál, cuál serían las diferencias al plantearse una medición de ese tipo?
3: No, la cantidad de entrevistas es lo que va a determinar porque si yo voy veo, por ejemplo, si yo realizo un estudio de 1200 entrevistas mm. y lo hago con afiación por proporcionar a cada una de las demarcaciones geográficas, a cada provincia, señores en pedernales vienen tres entrevistas en Elías Piña vienen seis, y en otros lugares vienen siete. Resulta que dan estimaciones con siete entrevistas, peor aún, la población lo cree. Uh -huh. Porque no tienen una cultura hacia lo que se está haciendo. Uh -huh. Pero si yo voy a medir, como dijo mi amiga Jenny en Monteplata, en el municipio Cabecera, entonces ya no lo puedo estratificar en la muestra total. Debo hacer un estudio independiente en el municipio, para que venga
2: representado. Suriel. Estamos conversando con José María Suriel de la firma Suriel Rodríguez Consulting. Estamos hablando sobre las encuestas, ¿Qué son cómo se hacen, qué valor tienen uh -huh. y no solamente las encuestas políticas. Vamos a hablar de las otras, de las otras encuestas, porque se hace encuesta hoy, hoy se hace encuesta para todo. Uh
0: -huh.
2: Sí,
3: eh, hay, hay un buen hay un buen mecanismo en la República Dominicana del año 2005 que es la encuesta nacional de hogares de propósitos múltiples de la, de la Oficina Nacional de Estadística, la uh -huh. ENHOGA, y todos los años miden temas diferentes. Es un buen estudio.
2: Venimos después del cambio comercial. Al mediodía,
0: al mediodía, al mediodía con y compañía. Seguimos, seguimos, seguimos con
3: Al Mediodía, con Mariotti y compañía.
2: Señor Suriel, hablamos de encuestas. Suriel, vamos a ver. Diferencia: ¿qué es una entrevista y qué es una muestra? Comencemos por ahí, porque hay mucha confusión. ¿Cuántas muestras, cuántas entrevistas, en fin?
3: Las entrevistas que Maribel lo tocó al principio es el trabajo que viene realizando cada entrevistador. Cuando voy a un hogar, toco la puerta, uh -huh. realizo una serie de preguntas lógicas a través de un cuestionario, dejo que la persona piense. Eh, hay diferentes formas de hacerla. En, hay entrevistas presenciales, entrevista vía telefónica, entrevista enviada por correo. Eh, la muestra. La muestra es una parte de la, de la población que tiene que tener las mismas características de la población de origen. En ocasiones enviamos, ¿Qué significa eso? Si de yo, la población de origen. Si yo voy a hacer un estudio eh, con ¿En, Monteplata? Re, en Monteplata, necesito lo, la, los cinco municipios que lo componen. Sabana Grande, Monte Monteplata, Peralvillo, Vallaguana. Y dependiendo de lo que yo quiera medir, le doy un peso relativo, pero debo hacerlo en el diseño. Resulta que en ocasiones yo veo el dato en los estudios, ya las salidas, pero si no entiendo lo que hay previamente y si se diseñó mal, ya el dato no me funciona, aun cuando lo, cuando lo haya recolectado bien. O sea que todo viene en el diseño de la muestra, en la metodología. Eh, si tengo el marco, el marco es la lista de las unidades eh, disponibles. Eh, hablamos de un estudio de opinión, las personas se van a la Junta Central Electoral para ver la cantidad de votantes que hay en cada demarcación geográfica, pero ¿dónde levantan las entrevistas? ¿En parques? ¿En hogares? Entonces también necesito el marco de la ONE. Ahora necesito el número de personas por cada, por cada hogar.
2: Ok, las encuestas digitales. Y ten cuidado porque te hacen una. RCC Media tiene RD Elige. Así que piensa bien lo que vas a decir.
3: No, usted es lo que me va a preguntar.
2: En el mundo, Contrate el tuyo. en el mundo, en el mundo de hoy. Vamos a ver, encuestas presenciales. Eh, aleatorias, en los hogares. Quiero decir algo también. ¿Y las digitales? No,
3: antes de eso y para responder a Celines, eh, Celines hablaba de, de la parte legal de las encuestas. El problema es que aquí no le hacen auditoría a quien publique el dato, a quien hace Ay. las entrevistas. Entonces, ¿cómo yo sé que eso es real? En la República Dominicana, personas, información esa, dice que están haciendo estudio de investigación. Y eso es un problema sin formación en estadística. Y tú sabes que me preocupa mucho de eso. Que ahí se sí, sí avaló lo que dice Maribel. Ahí necesito un profesional de, de esa índole para verificar que esto se haga de forma correcta. En los estudios, las personas obligan a que se publique el cuestionario, no lo hacen. Cuando presentamos un estudio bien hecho, solo en la ficha técnica se tarda media hora. Hablando de la ficha técnica... La no, no conoce, lo, lo que me preocupa mucho de, de eso es previa. que
5: eh, muchos partidos han dicho que van a elegir a sus candidatos por encuestas. Por encuestas. Entonces, tú diciendo todos esos errores o cosas que nos ponen nerviosos, entonces, ¿cómo vamos a confiar en esas encuestas que van a elegir los partidos mayoritarios de nuestro país para escoger un candidato?
3: No, hay firmas que han mantenido mucha credibilidad. Eh, no importa quién le pague, le lleva los datos reales. Y hay otras que se prestan para, para cualquier cosa si vas a ser el Inés, yo te voy a llevar que vas a ganar para que tú me pagues otro espacio, claro. cuando no debería ser así
5: y la junta central electoral va a, va a decir cuáles son las encuestadoras que pueden utilizar los partidos o cada partido puede
2: elegir la junta no se puede meter en eso Esa parte no la, sé. La, la confiabilidad de las encuestas digitales en un mundo tan digitalizado vamos a ver
3: eh, a nivel mundial ha ido aumentando y para allá es que vamos ahora bien en términos de la república dominicana todavía nos falta mucho en ese país, apenas el 30% de los hogares tiene acceso a servicios de Internet. Y cuando yo lo clasifico por grupos socioeconómicos...
2: ¿30%? Según ¿seguro? la Fiscalía
3: Nacional de Estadística, sí, lo puede buscar. Lo puede buscar de los hogares. No estoy hablando del artefacto como tal. Perfecto. Ahora bien, no todo el mundo que utiliza una cuenta de Instagram, vota No <risa> todo el mundo que utiliza una cuenta le llega le llega esto. Qué buena información. O sea, que yo puedo tener información... Decía Dil Jaspel, un gran demógrafo, que el dato nunca es tan malo como para no usarse pero no podemos hablar de confiabilidad de un estudio cuando no tengo un marco. Me explico, no todas las personas de la República Dominicana tienen acceso a un teléfono, no todos tienen acceso a internet, no todos tienen acceso a Twitter, Facebook, Instagram. Entonces ya voy, ya voy sesgando la, los estudios. Eh, los, eh, también tengo que tener cuidado con el cuestionario. Si el cuestionario es muy grande, que es algo que estimo, se crea un sesgo, un sesgo enorme y la persona puede responderme por hacerlo, no con, no con mucha credibilidad. Y no puedo partir de la confiabilidad porque ya no estoy hablando de un tema probabilístico. Entonces Con eso hay que tener mucho cuidado con los estudios digitales enviados por redes.
5: En el caso de la espiral del silencio, que es una teoría de Noel Newman que hablaba para explicarlo, es que tú dices, oh, ¿por quién tú vas a votar? Ah, mira, yo quiero votar por Celine. Pero el, día, sí, pero el día dice, ¿pero tú sabes quién va a ganar? Charlie. Entonces el día de la, del voto, ¿por quién voy a votar? Por Charlie. Al final, eso. ¿Ustedes lo toman en cuenta al momento de hacer eso? Porque dice, al final nadie quiere estar en el carro que pierde, sino en el carro ganador. ¿Ustedes lo toman en cuenta al tomar esos indecisos, al tomar las muestras o, o las encuestas?
3: Eh, sí, realmente en nuestro país, cerca de... Del 25 o 30% de las personas que tú entrevistas te dicen que no votarían por ningún partido político uh -huh. o que son independientes. Uh -huh. Pero cuando tú filtras la información y verificas por quién va a votar, realmente sí votan por alguien. Hay un pequeño grupo que no lo haría por nadie en el momento, pero al final empiezan a tomar un rumbo. A muchos no les gusta perder. Y votan por el que entienden que va a ganar. Uh -huh. Y en ocasiones también se ha hablado de la fidelización del voto. No hay. hay que ver... ¿Cada candidato qué porcentaje de los miembros simpatizantes del partido retiene? Si retiene un 80, si retiene un 90. Ahora mismo todo eso es importante para yo crear eh, estrategias de marketing, benchmarking. Uh -huh. Pero ahora mismo,
5: de 10 de, de años hacia acá, se ha visto un estudio en toda Latinoamérica, de todos los sistemas políticos, de que la fidelización del, del voto tampoco está... No es solamente aquí, o sea, es que la población ha cambiado. Ahora, ahora es, ¿qué me conviene en este momento...? Y por eso voy a votar, pero ya no hay una, una fidelización de los ideales, de todo eso. ¿Cómo se refleja esto en las en encuestas?
3: Muchas personas de un partido otro, de, un, de, una, de una asociación, pasan a otra porque no le gusta estar fuera del pastel. Uh
2: -huh. eh, Suriel, <risa> aparte de la empresa Suriel Rodríguez Consulting, ¿cuáles son las más creíbles aquí? <risa> Hubo, hubo una persona que murió,
3: pero que estaba haciendo un... José
2: Cabrera. Un, José Dorín Cabrera. Dorín Cabrera. Sí. Para, Buen
3: encuestador. Para mí, una de las personas que más acertaba. Según he podido contrastar, acertaba en el 86% de los casos. De hecho, conozco eh, la mano derecha de José Dorín, que es Dionisio Hernández, un gran amigo y un gran muestrista.
2: Sí. Eh, en un estudio que estaba haciendo José Dorín, Dionisio o, está un poquito mayor ya, ¿verdad? No,
3: tiene 61 años. ¿61? Sí,
2: Muchacho. Sí. Un Pero
3: usted. una persona empezó a trabajar. Chacho. Muy joven. Muy joven. Y tengo la fortuna de decirle amigo, eh, quien fue mi profesor en la universidad. Y con Creo que está con, con la impacto. FUPU, ¿no? Con la fuerza del pueblo. No no, 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 no. Dionisio no tiene afiliación política. No
2: tiene afiliación política. No. Eh, Todos la tenemos. Bueno. No la... Bueno. No, 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 es, no es pública.
3: Bueno, el fin es que... En, en, recuerdo a José Dorín decir, y de manera pública una de esas firmas que, que muchos catalogan como la que más ha acertado, ha fallado en el 48% de las veces.
2: Galo No, no voy a decir cuál es. El fin es que ahora... Una se, de las más prestigiosas. Ahora se puede Según publicar... Según Suriel, ha fallado en el 48% pen, pen, pense, de los casos. Pensemos, pensemos.
3: Okay. Ahora, ahora se puede publicar cualquier cosa. Se puede publicar un estudio. Por ejemplo, si el Inés se lanza, yo puede ser que gane. La lanzas en un mail, puede ser que pierda. Pero todo eso queda, queda plasmado.
2: Ahora, cuando llegan cua las elecciones. Hay que ver
3: cuáles aciertan al final.
2: Claro. Ahí es que se sabe. Y ahí es que se la juegan. Ya, Jenny, por favor. Se acabó. ¿Le eh, gustó? Se acabó la, la encuesta, Jenny. Entonces, dime, <risa> Juegatela Juegatela Sí, que le invite un café. Juégatela, Suriel.
5: Juégatela,
2: no, Suriel. Encuestas acreditadas. Eh. La de Mark Payne me parece muy buena. Para ti es la mejor.
3: No, no, no la mejor. Estoy diciendo que es buena. ¿Greenberg? Green, Greenberg ¿Es buena, Greenberg? Greenberg. Por igual, la misma Galu también ha acertado muchas veces. Eh, tienen buenas informaciones. De hecho, la última vez dieron a eh, la presidencial 53.7, o sea, con 52.56, eso es excelente. O sea, tenemos firmas de mucho presidio y otras que en el 2020, desgraciadamente... No le fue tan bien y han ido saliendo de, de,
2: del mercado Del mercado, te manda a preguntar La señorita ¿Productora? productora Muchas veces escuchamos Que se hizo tal encuesta con tales resultados Pero nunca somos Encuestados
3: no, que Hay una persona en, en, en la población Que tiene la misma característica que mi amiga Malena Y esa persona la representa Ella en la población
2: Pero yo no conozco
3: eh, ni
5: una amiga lejana que la hayan encuestado nunca eh, eso bueno, está como la cajita del rating. Si, si nunca el,
3: yo si visto en una si casa. Si yo voy a la puya de Arroyondo, con 25 hogares que yo seleccione. ¿Y por qué solamente tiene porque, que ser
5: en un sector específico? No,
3: no, él te menciona un ejemplo. Yo lo sé, pero lo
5: que... Bueno, iba a decir algo.
3: Pero. No, no, pero
2: puede.
5: Pues, ¿eh? Porque nunca han ido cerca de donde yo, vi, yo, donde yo he vivido. Lo que pasa, y es, que usted,
2: lo que pasa es que usted vive en un penthouse. Eso no es
5: verdad. yo no Mentira, ojalá yo... Ok, y si yo viviera en un penthouse, ¿No me pueden encuestar? También.
2: Ni te censan. No, no, a mí, a mí,
5: a mí, <risa> no pueden subir. <risa> Nunca me han dado nada.
2: Suriel, para cerrar, Suriel. Ay, 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 ay. Eh, Suriel Rodríguez Consulting, tu empresa, ¿le va bien? Sí, sí. Eh, de hecho, cuando Mírala me, cuando me reúno
3: con un cliente, siempre le digo que si quiere estudio de verdad, que me llame.
2: ¿Cuál eh. es el costo promedio? ¿Cómo se pagan las encuestas? ¿Por, por entrevistas. Según por, el maco de la pedra. Por, por 1.200 muestras, por ejemplo. ¿Ah? 1.200 entrevistas, perdón. <risa> más o menos el costo promedio.
5: Si voy yo o si va tú, te van a...
2: Cuando
3: son, cuando son estudios pequeños, tú pagas por entrevistas. Cuando son estudios que tardan más de 15, 20 días, tú pagas por salario. Porque okay. si no, se te va todo... En la parte del campo En, 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 los en el viáticos. trabajo de campo un, un estudio de verdad Se lleva el 35-40% en viático De verdad eh, Y también hay que ver los técnicos Come de la empresa mucho técnico. Porque tú tienes que tener buenos técnicos Me explico yo soy, la, yo soy el representante de una firma Pero esto yo no lo hago solo Tú tienes que tener un muestrista Un demógrafo, algunos científicos de datos Siempre que contraten a alguien Pregúntele quién le hace la muestra Le aseguro que la mayoría no tienen un muestrista Entonces ya por ahí empiezan a calcular
2: Ok, pero al final puede fluctuar entre 8 15 dólares. Eh, entre 12 14 dólares. 12, si 13, 14, 14 dólares.
3: dólares. Si ese estudio de hogar es diferente, 50, 60 dólares, dependiendo la complejidad. Eh, si es estudio agropecuario, mucho más caro, dependiendo si tengo las unidades disponibles. En algunos estudios tienes que construir el marco, entonces también son más costosos.
2: Los focus group Los ¿cómo fo se cobran? ¿Cómo se pagan?
3: Muy parecido a, la, a las entrevistas. De Ajá, opinión.
2: más o menos. Uh -huh. Los, grupos Los grupos focales más o menos van en la misma línea.
3: Sí, porque son pocos, pero tú tienes que darle, tienes que motivarlo para, para que vayan la, las personas. Grupos focales de jóvenes, eh, de, de, de personas mayores. Eh, de adultos eh, de diferentes localidades y para reunirlos no es tan sencillo uh
5: -huh. si sí, yo hubiese sabido eso cuando estaba en la universidad mi profesora de economía Ana Victoria la hubiese querido más y le hubiese prestado más atención a esa materia aunque la pasé con buenas notas porque mira qué buen futuro Pero
3: ahora se lo aprende en no el ya. camino no tiene que ser estudiando
2: gracias a José María Zuriel una conversación muy edificante a propósito en estos días la palabra encuesta eh, sale cuesta arriba la palabra encuesta en estos días, anda cuesta arriba y anda cuesta abajo. Este programa sigue su agitado curso. Al mediodía, al mediodía, al mediodía
0: con mayor, de paso, de paso y repaso en Al Mediodía con Mariotti, con Mariotti y compañía. Te presentamos De Paso y Repaso.
6: Para sanar esta locura porfa que me enseñe la ruta de algún lugar donde nada duela nunca si hay alguien que tenga la cura para sanar esta locura si en esta habitación oscura yo ya
4: sin armadura, no me di cuenta que la casa se llenaba de agua. ¡Wow! ¡Qué belleza, señores! Vamos a recibir con, con mucho cariño y con mucha alegría. Y por supuesto, un aplauso a Kobe Quintana, querida Kobe. Hola, ¿te escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Hola, Maribel,
6: ¿cómo tú estás? Qué, qué, qué bonito escucharte, qué bonito que se distancia poder, pues siempre estar conectada.
4: Gente, para nosotros también es una, una alegría y entramos emocionados por escuchar tu voz y por el arrullo de, de, de tu música. Y, y yo me pregunto, Kobe, ¿cómo llegaste a, a, a concentrar tu talento en ese sonido, en esa forma tan poética que tienes?
6: Yo creo que, que no fue algo como que yo le a mí, creo que tú sabes la historia de que yo era tenista y empecé a voltear la raqueta con de guitarra, y, y por eso digo que la música me eligió a mí, fue no, superé súper extraño. Kobe. Eh,
4: sí, eh, tú puedes prender la cámara, sí, claro, sí, 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 estoy aquí. sí, porque estamos en YouTube, estamos en el aire, ah, perdón,
2: <risa>
6: <risa> Dale, Kobe. Aquí estoy. Eh, bueno, nada, yo siempre digo que la música me eligió a mí en el sentido de, de eso, de que, de que empecé jugando tenis, volteaba la, la raqueta como si fuera una guitarra y por ahí empecé pues, a escribir. Básicamente, pues sí, eran unos disparates lo que yo escribí hace casi 10 años. <risa> pero, pero nada, creo que fui encontrando pues, el curso de, de eso, de, de, de contar mi historia. Yo siempre digo que en mis canciones vivo toda mi verdad. Y por eso creo que son canciones tan personales, tan, tan honestas.
4: Son tan honestas que el público eh, se ha identificado muchísimo contigo y se ha identificado también con tu forma de ser, por ejemplo, de ser dominicana, eh, de ser quien eres, de demostrar de tu, tu poesía y tu visión del mundo y, y se han unido a, a esa visión con mucho entusiasmo. Veo que, que se te quiere mucho en, en República Dominicana y eso es importante, pero... A, a otras personas le ha costado más, pero ha sido como fácil que tú conectaras con el público dominicano.
6: Eh, creo que ha sido porque creo que he tenido siempre los pies en la tierra. Eh, he hecho las cosas sin prisa, pero sin pausa. Y he tratado siempre de dar mi mejor versión. Eh, no soy lo que quiero ser mañana, eh, pero no, no soy lo que fui ayer. Creo que cada vez voy avanzando un poquito más. Y, y nada, Maribel, siempre he una cosa muy honesta, siempre he sido yo porque no, no sé hacer otra cosa que hacer canciones, que coger una guitarra y, y contar mi historia.
4: Estuviste en el país en, en el mes de mayo presentando tu nueva producción de Ti para mí. Y antes de entrar a hablar en el disco, me gustaría que la gente supiera por qué estás en México. ¿Vives allá? Te... Sí. Estoy...
6: Sí, tengo, estoy viviendo aquí hace cinco meses, estoy estudiando producción musical y componiendo para otros artistas. Eh, creo que el mercado dominicano se está quedando pequeño en el sentido de, del tipo de música que hago, una música muy de autor, eh, muy balada, muy pop, obviamente no hago... Y creo que ya era hora pues, de dar este brinco de poder abrir otros horizontes. Estoy aquí, estoy contenta, eh, quiero, quiero ser muy honesta, es a mis amigos, pero nada, estoy yendo muchísimo a Dominicana, estuve en mayo presentando mi disco de Ti para mí, no sé si saben por qué se llama así, igual los, les cuento un poquito, eh, yo siempre me he preguntado, ¿qué se siente que te escriban una canción? Y la verdad que no sé si algún día lo sepas, porque soy yo quien las escribe, soy yo quien las cuenta, quien las canta, quien las dedica, y a raíz de esa pregunta eh, escribí este disco de Ti para mí, son esas canciones que algún día me encantaría que alguien me me dedicara que me mandaran para el carajo ¿sí?
4: <risa> eh, me gustaría saber eh, Kobe también a cuáles artistas ya han, tienen tus canciones si alguien la ha grabado si eh, Sí, salió el viernes pasado eh, ay, ay, ay", y
6: ahí me David Bisbal una bachata aunque no hago bachata y merengue creo que de alguna manera estoy llevando los ritmos dominicanos y esa, ese calor que tengo por mi país a otros artistas viendo lo bonito que, que cuando llega una sesión de composición se vamos a un merengue vamos a una bachata y me parece muy bonito pues no hacerlo yo y que lo hagan otros eh, porque también igual tiene mi sello eh, he compuesto para Andrés Cepeda todavía no han salido eh, otra obviamente para artistas pequeñitos que están eh, desarrollando su carrera como yo eh, creo que lo bonito también no solamente de ser artista sino también compositora que puedo pues dejar mi huella en, en los proyectos de otros
4: hablando ya de de, de ti para mí eh, las canciones que me hubiera encantado eh, recibir, ¿verdad? Sí. Eh, ha sido mm, interesante ver, por ejemplo, yo lo veo desde, desde los títulos de las canciones: Tu peluche <risa> favorito, eh, Casi me muero, Tú y yo en Trap. Cuéntame lo de Tú y yo en Trap, porque el título es, es un muy trap. llamativo. Eh,
6: sí, Tú y yo en un Trap es un trap, básicamente, pero es un trap hecho a mi manera, muy Kobe, un trap que, o sea, no, en temas de sonido de producción quise hacer algo que sonara un poquito más orgánico, urbano pero igual tiene una pincelada eh, de urbano. Eh, ¿Cómo, un ¿cómo dice? Sobre la ¿Cómo? ¿Cómo dice? Eh, tú no querías que me fuera, tampoco que me quedara contigo, me enseñaste a ver cómo no quiero que me quieran, es ley de vida, quién más siente, quién más roto queda. Habla sobre, sobre las relaciones, que muchas veces pensamos que las relaciones deben ser eh, perfectas cuando realmente lo que deberían ser es mutas y sanas. Eh, sí, creo que el disco tiene todo un poco, es amor, amor. Hay una canción que se llama Desahogo, que dura un minuto, eh, básicamente es un desahogo. Eh, ¿Qué más? Está La cura, que es la canción más importante del disco, es la canción eh, donde hablo sobre mi libertad, mi sexual mi orientación religiosa, hablo de todo un poco, eh, no para dar explicaciones, sino porque así como las canciones de Kobe enamoran, las canciones de Kobe sana, las canciones de Kobe llegan a esos rincones que quizá alguien necesite escuchar ese mensaje, pues será hora de darle pues el corazón completo de Kobe, es una canción muy honesta, muy, muy sin
4: pretensiones. Eh, dices ahí... Eh... La gente entiende lo que quiere entender y uno decide con quién perder la cordura. Esta es la cura. ¿Qué tan difícil se, se te hizo escribir esta canción? ¿Fue una canción que surgió, que la planificaste, eh, que la planeaste, que dijiste, bueno, yo quiero hacer esto a través de una canción, quiero eh, decir lo que quiero decir a través de una canción y la voy a escribir? ¿O simplemente te surgió la canción y luego decidiste usarla como como himno para expresarte
6: eh, básicamente surgió me levanté me tomé un cafecito, abrí el piano como muchas veces hago y literalmente salió le escribí la canción en 15 minutos eh, fue un desahogo literalmente de, de, de escribir una canción llorando tenía mucho que no estaba eso pues obviamente creo que las redes sociales últimamente no hacen ver el lado perfecto de la vida de todo lo que somos pero la verdad Maribel es que nos sentimos, o sea, tenemos un día de mierda y, y, y es válido decirlo, ¿sabes? No, no estar todo el tiempo feliz y creo que ese día pues me levanté así súper, súper nostálgica y, y con el piano salió, salió me preguntan, ay, ¿por qué lo dijiste ahora? ¿Qué tan difícil fue? No sé qué, porque simplemente escribí la canción y, y, y fue un día, ¿sabes? Es un tema de un día, eh, me siento muy respetada, me siento muy, muy querida, como decías tú al principio, eh, y, y quiero que se siga hablando de eso de la kobe Quintana eh, cantadora dominicana que escribe canciones ¿sabes? Mi vida privada es mi vida privada y, y todo lo que cuento obviamente lo hago porque sé que alguien escuchando esa canción, ese mensaje se va a sentir igual que yo eh, pero quiero que, que me recuerden y que me sigan pues, queriendo por, por hacer canciones no por lo que cuento en mi vida privada
4: cuando hablamos de, de esta canción, ¿cuál fue la reacción de, del público? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te has sentido? Si te sentiste en algún momento discriminada o, 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 sentiste, eh, o te sentiste cuestionada y de repente esta canción te sirvió para sentirte acogida, apoyada. Nada
6: que ver. Siento que no ha cambiado nada. Mis seguidores me siguen dando el mismo cariño. Ustedes los medios súper respetuosos. Eh, obviamente, exceptuando algunos medios que no tienen nada que contar y son súper amarillitas, pero es lo que hay, es lo que hay, hay que disfrutárselo igual. Eh, los caminos a veces tienen piedra y tienen baches, entonces uno decide si caerse en esos baches o, o, o saltarlos. Eh, pero sí, creo que la reacción fue súper positiva, eh, reacción de apoyo. Creo que ya estamos en una época que es algo muy común, muy normal y, y se trata de. De que no importa tu, tu orientación sexual, tu género, tu orientación religiosa, si te gusta el rojo, te gusta el azul, si te gusta el negro, el blanco, creo que es cuestión de, de, de querer el ser humano que tenemos aquí.
4: Eh, ya para, para cerrar una de las preguntas eh, más importantes y es que al público le encanta disfrutarte en concierto ¿Cuándo vuelves a la República Dominicana y si ya has pensado en tener algún encuentro para interpretar en vivo para el público estas canciones de ti para mí
6: pues lo vamos a hacer a final de año porque estoy aquí, eh, estoy avanzando lo que es la gira, preparando ya esa gira de Sudamérica y Centroamérica y también España eh, para septiembre, agosto septiembre, octubre, entonces ya a de noviembre diciembre uno o varios en casita hacemos uno en Santo Domingo de Santiago así que súper invitados eh, ustedes,
4: de verdad que me encantaría verlos por ahí gracias eh, muchísimas gracias Kobe y, y nos vamos a despedir eh, después de agradecerte esta entrevista desde allí, con un poquito de la de la cura Capela de la ok si hay alguien
6: que tenga la cura
4: para sanar esta locura
6: porfa que me enseñe la ruta en algún lugar donde nada pueda si hay alguien que tenga la cura la cura para sanar esta locura Tiene esta
4: habitación oscura yo ya me quedé sin armadura bellísima querida, muchísimas gracias un abrazo fuerte a ustedes. un abrazo chao
6: que me molestaba mi dentro que me aleje de Dios por estar leyendo un horóscopo me olvide que hoy estamos y mañana ya... al mediodía al mediodía al mediodía con
3: Mariotti y compañía en al mediodía con Mariot con Mariotti y compañía hablemos de tecnología
2: Jenny Aquino, vamos a ver, vamos a ver, hay muchas novedades en el, mundo, en el mundo tecnológico. ¿Cuál es la última?
5: Yo estoy sumamente feliz y agradecida por todas las bendiciones que ha llegado a mi vida después de yo estar en este programa. Ah, yo creo que era no después de estar embarazada. No, todavía no, pero eh, vamos a hacer el intento. Pero sobre todo porque, <ríe> al menos ir practicando, porque me gustó, mira, Charlie siempre iba pensando en mí. Me dijo, Jenny, te voy a mandar para Finlandia, que es uno de los países más felices para que te un novio finlandés y hable finés. Pero yo le dije, hay un problema. Entre sueco y finés, yo no hablo ninguno de los dos.
4: Que con la que la lengua se aprende. Ah,
5: sí, por eso mismo. Pero que yo... para que sepas, se lo dije. Y me dijo, no, no, te voy a hacer, te voy a hacer algo mejor. Y me dijo, hay unos auriculares ahora de la marca Minamu que te traducen 37 idiomas sin problema, simultáneamente. O sea, ya me puedo ir para Finlandia feliz y voy a andar esta morena tropical, dando todo, dándolo todo por toda la calle. Y cuando vea alguno, lo voy a poder traducir simultáneamente con estos auriculares que lo mejor es que solamente cuestan 140 euros, unos 148 dólares. Se han hecho a través de inteligencia artificial y dicen... Que mientras más los utilices, mejor puede ser la dinámica porque saben el comportamiento que tengo, cuáles son las horas que me voy conectando, qué voy haciendo, hacia dónde voy haciendo el recorrido. Por lo que te van a ayudar a que te comuniques mejor con esa lengua que desconoces hasta el momento. Así que, Henry Cavill, prepárate que te encuentres.
2: Entonces, ¿cómo se llaman? Se llaman. ¿Son unos auriculares esa o salida. son... De los, de, de los cositas. Sí, unos auriculares ah, sí, que te traducen chiquitos. sí
5: simultáneamente. Ah, hi, hello. Hi, caramba. honey. Y dice, ay, dulzura, ¿cómo estás? Entonces, ay, qué chido.
2: O sea, que ya usted puede viajar sin miedo. Ay,
5: sí, gracias a usted. Se puede
2: ir a Alaska, se puede ir a, 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 a Laponia. ¿Usted sabe dónde queda Laponia?
5: No, no, yo mandé a Eso uno a Laponia, queda...
2: pero Laponia no. <risa> ¿Usted sabe dónde queda Laponia? No. Búsquelo ahí en Wikipedia. Yo le mandé a alguien a la porra, pero a la ponia no. La Laponia la queda precisamente. Cerca de la porra. En Finlandia. <risa> ¿Cerca de dónde? La porra. La ponia. Cuánta ignorancia de por Dios. Por
5: la, ponia. La, ponia queda, de la ponia queda.
2: La ponia queda. En Finlandia. Ay, sí. Es como una, Ay, una no. zona muy especial, Ay, muy no. particular. Yo no de quiero Finlandia. ir para ahí.
5: Ahí no, hay demasiado frío.
2: Sí, fríísimo. Entonces uno
5: le no va a decir, venga acá.
2: Fríísimo. abrázame para mira, los finlandeses. Y mira, mira, usted no me... sabe dónde queda. ¿Cuál es la zona donde habita el tigre siberiano? No es para Rusia. Pero dígame, ¿en qué parte de Rusia?
5: Ah, bueno, yo sé que es Rusia, yo no yo no he ido para los otros. Yo dije correcto. Ah. Yo no he como en la República Dominicana. Ahora, yo fui a Montevideo. No, ¿Dónde dígame usted.
2: queda Vladivostok? En Rusia. <risa> <risa> Vladivostok. ¿Dónde nació Vladimir es Putin? Es una ciudad. <risa> ¿Vladimir qué? Digo que nació Putin. Vladivostok. No. <risa> Vladivostok. <risa> Mire, eh, eso se parece eso se parece a la escuelita de Mire, señorita, oiga bien, señorita. Mire, Vladivostok. Ajá. Vladivostok. Ya no se va a acordar ese día. Es una ciudad marítima de Rusia donde se celebra. la Hay una fiesta que se dedica al tigre siberiano, que es el símbolo de esta ciudad. Que se desarrolló en el siglo XIX uh -huh. y se convirtió en la base naval de Rusia de cara al mar de Japón. Usted oyó. Eso maravilloso. Y por ahí, ahí entraron los norteamericanos que invadieron Rusia, por pues si usted no lo sabía. No. En el año, en los días de la Revolución Bolchevique y en los días de la Primera Guerra Mundial.
5: Pregunta algo Ajá. de Shakira. La divostó. No Mi abuela estaba okay. viva para eso. El río
2: Amur, Ajá. el tíger es siberiano. Ya está aquí con nosotros ¿Oye? la doctora pues yo, Angie Santana. ¿Puedo caer allá? Fernández, y sí, ahora mismo. Voy para allá. Y espérese. Otra pregunta. Ajá. En el no sé signo zodiacal chino oriental, Ajá. ¿cuál sería su año? Usted Dios. sabe que el signo zodiacal chino sí, no es por mes, es por año, el año del Ajá. tigre, el año del buey, el año del oso. ¿Cuál sería su año?
5: Le, se lo voy a decir.
2: ¿Cuál es el, el del perro? Sí, el del perro. Sí, me ¿Eh? tocó, sí, ¿Y usted sabía que en el signo zodiacal chino existe el año de las ratas?
5: Sí, rata inmunda, corazón rastrero, historia de, de la vida, te estoy hablando... Vándose a ti. Leer, por
2: favor. En el al mediodía con Mariotti y compañía,
3: seguimos con páginas
2: para la izquierda. A continuación, páginas para la izquierda. Libro bajo un cielo blanco. Como los humanos estamos creando la naturaleza del futuro de Elizabeth Colver. Elizabeth Colver. A propósito del cambio climático, cuando comenzamos el programa, hablamos, dijimos que hacía años que no se veía una tormenta en julio. Digo en junio, en perdón. Junios. En junio. Eso regularmente arrancaba de julio para abajo. Pero el cambio climático está ahí. Sin embargo, Al Gore, cuando Al Gore comenzó a hablar del cambio climático, nos reíamos. Nos reíamos. Eso es Algor porque está aspirando a la presidencia de los Estados Unidos, pero ¿qué cambio climático del carajo? Y fíjense ustedes que Donald Trump se burlaba de todo el mundo. Todo el que hablaba del cambio climático, Donald Trump se burlaba. Y sale y sale y sale y Bolsonaro también en el Brasil y deforestando la Amazonía, que para que tengamos una idea en apenas días, meses que tiene Lula en el gobierno, ya se ha recuperado zona boscosa zona boscosa importante en la Amazonía que es la reserva de agua más grande del planeta y para los que dudan del cambio climático, ahí está la tormenta Barren a mediados de junio y si usted no lo sabe, ahí está el sargazo vaya boca chica uh -huh. vaya boca chica y si usted averigüe bien qué está pasando con los glaciares de los montes de la cordillera del Himalaya que se están derritiendo a un ritmo 65% mayor que en toda la historia los glaciares de, lo, de, de la cordillera del Himalaya. Entonces, por eso trajimos, agradecemos la colaboración de nuestra señorita eh, productora, Bajo un cielo blanco, cómo los humanos estamos creando la naturaleza del futuro, de Elizabeth Colbert, que es una periodista estadounidense, observadora y comentarista sobre el medio ambiente, de la revista The New Yorker, que exploran a menudo la degradación ambiental y la crisis ecológica. Hagamos conciencia, señores, hagamos conciencia. Los plásticos, los plásticos, van a acabar con nuestras vidas. Oye. Así que ahí está la recomendación de este día y ahora vamos a hablar con la inteligencia, la belleza, la sapiencia de la doctora Angie Santana.
0: Presentamos 2020. 2020. 2020. Salud y bienestar en Al Mediodía con Mariotti y compañía.
2: Angie Santana Fernández, psicóloga clínica, terapeuta de pareja y de familia. Angie, el tema de hoy es un temita súper interesante.
1: Así es, así es, definitivamente.
2: Padres, oigan la recomendación, porque es una recomendación casi con características de anatema.
1: <risa>
2: Padres, dejemos de hacer cosas por nuestros hijos. ¿Qué tú quieres decir con eso? Así
1: es. Mira, vamos a Arriesgate. ver este tema. Sí, vamos a hablar de ese tema en dos vertientes. Una vertiente es el tema de que nosotros queremos que nuestros hijos logren tantas cosas que muchas veces no dejamos y no permitimos que ellos puedan experimentar esas nuevas cosas y que si les va bien bien y que si les va mal, bueno, pues cogen el aprendizaje. Esa es una vertiente. La otra vertiente es cuando nosotros como madres o como padres... Anulamos totalmente todo lo que es nuestro proyecto de vida de manera individual para ser 100% nuestra labor de madre o nuestra labor de padre. Usted estaba hablando sobre el cambio climático y si hay algo constante en la vida del ser humano es el cambio. Si algo vamos a tener todos seguro es que vamos a cambiar. Va a cambiar nuestro contexto, vamos a cambiar nosotros como seres humanos. Pero dentro del cambio, lo único que puede mantenernos a flote y de manera satisfactoria, eh, eh, productiva como ser humano, es el equilibrio que podamos nosotros mantener, no importa el cambio que pase en nuestras vidas. Y la labor de madre y padre no, no se, se aparta de eso.
2: Las madres que están aquí adelante.
1: Bueno, bueno. Eh, muchas veces,
5: y, y tú oh, lo sabes porque Dios. te lo he tal vez... Eh, comunicado, las madres obviamente usted nos da, preocupamos usted, usted
2: va donde Angie, en calidad de cliente sí. eh, ella la ayuda si,
5: sí, no me cobra, no le
2: cobra.
5: <risa> me enseñe. entonces uno los ve, porque yo sé que, que yo soy muy acelerada es decir, mi mente desde chiquita yo voy mucho más rápido tal vez que mi propio hermano Que uh -huh. entonces yo siento en mi casa hay uno de mis hijos que es igual que yo pero los otros no son como yo. Yo cada día trato de aprender de su temperamento, pero ¿cómo nosotros entonces, cuando tú ves que esos niños o esos adolescentes tú lo ves como tan lento y ellos quieren ir como a este paso de, de tortuga y tú te desesperas. Entonces, ay, que hay que dejarlo ser. Carajo, pero los años le pasan y le pasan. Entonces yo digo, como que, como, Seline, pero, ajá. Y entonces, si ya los 19 años, yo sé, no puedo compararme, porque él me dice, tu época y la mía no es la misma. Es verdad, a los 19 años yo yo, yo trabajaba de los 12. No porque me obligaron, sino porque quería, pero él no es así. Entonces, ¿qué hago? Es bien difícil. Ay, Mira, oye.
1: poniendo esto, poniendo esto, eso que tú preguntas con el tema que estamos tratando hoy, tú tienes que ver hasta qué punto la personalidad y la forma de ser de este niño o de esta niña que tú planteas te está afectando a ti. Uh -huh. Y es ahí donde nosotros como padres no lo podemos permitir. Hay un momento donde yo debo de confiar en el trabajo que ya yo hice. Uh
5: -huh. ¿Y qué hago ahí? ¿Me quito?
1: No, ah. una madre y un padre nunca puede quitarse, pero no permitir que te afecte, respirar y dejarlo. Ahora, si tú confías en lo que ya tú hiciste, tú solo das seguimiento, tú recomiendas, tú orientas, tú preguntas cómo vas. Si él no lo hace, él va a vivir sus propias consecuencias. Porque ese es otro tema que tenemos nosotros, las la madres y los padres. No queremos que nuestros hijos vivan consecuencias de sus propios actos. Y muchas no, veces queremos, no si, de alguna manera, llevarlo de la mano y muchas veces hasta cargarlos para evitarle una consecuencia negativa. Porque estamos viendo que por donde van, se van a tropezar. Y estamos viendo el letrayón que se van a dar. Y, y lo queremos evitar. Pero a lo mejor debemos, a lo mejor debemos dejar que se caiga. Ahora, lo ah, que pero yo debo... dando
2: la razón. Debo, totalmente. ¿Debo un
1: poco? Totalmente te estoy okay. dando la razón, pero no anularte. No anularte Págame en tu papel. Yo me
2: consulta a mí. Yo, no, también,
1: yo voy, también me consulto
5: <risa> contigo, pero tú tampoco me cobras, así que... Me,
2: no me anularte, no,
1: no, no anularte, pero sí es tal. Tenemos nosotros como madre o padre entender que, claro, cuando yo decido ser madre y padre, yo estoy dando de mi vida y de mi tiempo la gran mayoría. Sí, es cierto. Porque yo debo de instruir, guiar y acompañar un ser humano que viene nuevecito al mundo. Uh -huh. Y esa instrucción y seguimiento no acaba nunca. Pero también, también tengo que entender que yo voy a enseñar con mi ejemplo. Entonces yo no puedo hacerle entender a mi hijo y mi hija que yo estoy anulando mi vida y mi proyecto de vida para dárselo a él o ella. Porque entonces, ¿qué le estoy enseñando también? Uh -huh. ¿Dónde está aquel aprendizaje de hay que trabajar por lo que se quiere? Uh -huh. ¿Dónde está el aprendizaje? Yo estoy luchando por mis sueños. Eso también es un aprendizaje.
2: Así el, es. Ay, Clarísimo. Clarísimo. Más el, claro de ahí no canta una mujer hermosa.
1: ¿Qué
5: pasa con a esos ver. padres que muchas veces dice por lo mismo que leí aquí, me he quedado por los hijos?
1: Sí, y se pasa mucho y en los y
5: matrimonios. Y y ¿Cómo se llama, y Cristiano y Cristiano Tiene todos los problemas del mundo. Los hijos lo saben, todo el mundo lo sabe, el pueblo lo sabe, pero ellos son por mis hijos. Y al final, ¿quién te mandó a quedarte? Eh, ¿cómo, ¿Qué se Mira, hace? muchas
1: veces, por yo no voy a decir un por ciento porque no hay una estadística que lo casi lo planteé. A nivel personal, el 98 o 99 por ciento de los matrimonios que llegan al centro y dicen que están juntos por la salud mental de sus hijos, están utilizando sus hijos como una excusa. Yo iba a decir otra palabra. Para esconder
4: su propio problema mental. Sí, es
1: como una excusa. Eh, tenemos la supuesta creencia de que los niños y las niñas que se que se crían bajo el seno de mamá y papá dentro de una casa, pues tienen mayor posibilidades de ser exitosos y sanos mentalmente que los que no. Claro, no voy a anular lo importante y relevante que es criarse con mamá y papá. Siempre y cuando mamá y papá proporcionen un espacio seguro a sus hijos. Un espacio tranquilo y un espacio de bienestar. Es mejor un buen divorcio que un mal matrimonio para la salud mental de los niños. Y los papás, nosotros como adultos, no queremos entender esto. Y utilizamos nuestros hijos para luego echárselo en cara. Yo soporté a tu mamá, yo soporté a tu papá por ti y mira cómo tú me pagas. Como que uno tiene la culpa. Claro, y lo que no sabemos y queremos ocultar es que los niños y las niñas no se dan cuenta. Cuando un matrimonio está forzado a estar junto independientemente de los conflictos que tengan y dicen que por la salud de sus hijos... Los niños perciben eso. Entonces, tú estás depositando a la responsabilidad de un menor un matrimonio que no debe estar funcionando ya.
4: Angie, ¿cuáles son esas cosas que nosotros hacemos por nuestros hijos que son más frecuentes en, en tu consulta y, y, y en la vida cotidiana según tu percepción? Sí.
1: Claro, anulando, anulándome a mí como persona. Mira, muchas veces eh, cuando somos, por ejemplo, madres divorciadas, no queremos rehacer nuestra vida nuevamente o nuestra vida en el espacio amoroso porque no queremos eh, interrumpir el proceso que estoy llevando con mis hijos. Muchas veces no seguimos nuestros estudios porque no queremos robarle tiempo a nuestros hijos. Muchas veces eh, no entramos en el plano laboral porque no queremos dejar a nuestros hijos. No queremos tampoco, no eh, permitimos ayuda, eso se ve mucho, no permitimos ayuda con la tarea porque quiero hacerlo yo para que mis hijos tengan ese recuerdo. O sea que son muchísimas cosas que nosotros nos anulamos totalmente para poder entregarle ese tiempo a nuestros hijos. No está mal, siempre y cuando sea una decisión que yo quiero hacer. Este es el rol en el cual yo me quiero desenvolver. Anulo estudio, anulo trabajo, anulo relación de pareja, porque yo lo decido. Pero que tu móvil no sea, lo voy a hacer porque ellos lo requieren así, o porque si no lo hago así, ellos se van a ver afectados. Es muy diferente. Es muy, muy diferente.
2: Te llega mucho. ¿Esos casos?
1: Sí, sí, claro que sí, que me llegan. Me llega muchísimo porque viene muy ligado con el tema de la culpa. Nosotros las madres eh, criamos con mucha culpa. Culpa, ¿Qué significa eso? Culpa, nos genera culpa, no las acciones de nuestros hijos. Por ejemplo, nosotras que tenemos hijos hijo adolescente y tienen conductas propias de un adolescente, muchas veces nosotros como madres nos atribuimos la responsabilidad de que mis hijos se comporten de tal o cual manera. Y a veces decimos, es que si yo hubiera dedicado más tiempo, uh -huh. es que si yo le hubiera hablado eh, antes de este o cual tema, a lo mejor mi hijo o mi hija fuera diferente hoy día y no tuviera esas conductas. Entonces, se sien, nos sentimos culpables. Lo está haciendo por mí. Muchas veces pasa. Es que mi hijo o mi hija se comporta de esta manera. Yo debí de aguantarle más a su papá. Eso llega muchísimo. Hasta me ahogo. Entonces.
4: Y cuando llega, eh, uno de los momentos, me imagino, en que, en que esto llega con más fuerza eh, a los padres, uh -huh. es cuando llega la hora del nido vacío. No,
1: sí. ¿La hora
2: del qué? Que del, se fue todo el mundo, Charly, tú solita Ah, del nido vacío Que los sí. hijos
1: se casan, que los ah. hijos se mudan a otro país para estudiar y no vuelven y se quedan para allá Yo
2: tengo una nieta, por suerte, que vive en mi casa no, está, no, está,
5: Gracias a Dios está bien. Voy
2: en coche
1: <risa> Mira, el nido vacío afecta tanto a las madres y a los padres divorciados como a los casados cuando no han trabajado en su relación de pareja porque una forma de anularse como madre o padre también es Llegaron los hijos, se acabó la de salida hecho, de pareja.
5: El, hay un índice Así bastante es. elevado de divorcios cuando los hijos se van de la casa ya que son adultos, porque el hombre y la mujer no tienen nada en común. Exacto. Lo único que tienen en común eran los muchachitos
1: y se fueron Exactamente. de Exactamente. Exactamente, y cuando se van los hijos,
2: sabe queda, una no <risa> queda una distancia
1: enorme, pasado todavía. queda una distancia enorme entre los dos miembros de la pareja, porque nunca se trabajó el equipo pareja, se trabajó la familia con los hijos incluidos, pero si me quitan los hijos, como dice Seliné, no conozco a quien tengo al no frente, y pero, con quien dormí por 30 años.
2: ¿Qué fue? Angie, déjame aprovecharte aquí, déjame aprovecharte y cambiar tú un tú poco, tú qué ¿qué te pasa? Una pregunta a la doctora, Hola, pregunta, pero hazla, hazla, del aire. fuera del aire. Doctora, déjeme aprovecharla, eh, cambiando un poco el rumbo de la conversación antes de irnos de, por el día de hoy. De verdad que me siento como mucha ansiedad en el ambiente, en las calles, eh, mucha... No es un tema aparentemente nada más financiero, realmente... En la consulta se sienten los efectos malditos de la pandemia. ¿Hasta cuándo esto va a durar? Ahí anda mucha gente vuelta loca. Uy, uy, Pero es en serio, gente que, gracia, gente, gracia, amigos, amigos, uh -huh. amigas, eh, muy cuerdas, muy sesudas, eh, sesudos, y de repente, de, de, de repente, de repente, de repente de repente tú los ves y tú notas cosas uh -huh, que antes uh -huh. no, no eran propias de, de su personalidad.
1: Mira, muchas veces, eh, para no decir la mayoría de las veces, o sea, todas las veces, nosotros como seres humanos, cuando estamos en, una, en un espacio que nos provoca mucha tensión, detonamos situaciones que la teníamos muy oculta. Y que muchas veces, eh, si no estamos en ese contexto, no se detonan. La pandemia es una realidad, no ocasionó en mayor o menor grado eh, situaciones de mucha incertidumbre a todos. Y dentro de ese todo están esas personas que detonaron y debutaron con situaciones inclusive de salud mental. Situaciones que una vez de, se destapan, pues tú tienes que vivir toda tu vida con eso y ir a un proceso terapéutico y muchas veces psiquiátrico para poder aprender a manejarlas y regularlas. Es como decirle a tu cerebro y a tu cuerpo, ya pasó el peligro, ya todo está bien. Porque el cerebro se queda como muy vigilante ante y ahora qué va a venir. Y ahora cuando anunciaron, por ejemplo, el tema de, del ciclón y las cosas, tuve que esas personas que le causaron mucho daño, esa tensión que vivimos en pandemia, se ponen muy alerta. Y es propio de eso, de, de eso que se despertó por una situación de estrés.
2: Angie, tu contacto
1: Claro que sí, 809-692-3070 Centro de Apoyo y Asistencia Psicológica
2: Una de las colaboradoras estelares admiradas y respetadas de este programa, a mí me entregaron a las 12 y 3 y ahora me quieren robar tres minutos, pero yo me voy a ir, me voy a ir porque nos da la gana nos vamos, porque nos da la gana nos vemos mañana